0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinem Gast über Fahrräder, über Energy Gels, über extra breite Laufschuhe und über elektrische Muskelstimulation. Hier ist der Firmeninhaber der ACS Vertriebs GmbH. Herzlich willkommen Roger Milenk. Hallo.
1: Ja, hallo. Vielen Dank.
0: Roger, magst du uns kurz äh, zum Einstieg deinen Elevator Pitch äh, geben und dich den Hörern selbst vorstellen? So, wer bist du, was machst du beruflich und welcher sportlichen Leidenschaft gehst du nach?
1: Naja, ich mache es mal kurz. Vor, vor knapp 30 Jahren habe ich äh, die Firma ACS gegründet. Mhm. Ähm, damals eigentlich noch sehr fokussiert auf den Radsport. Äh, sehr schnell kam dann Sporternährung dazu. Heute sind wir sehr breit aufgestellt. Vom Radsport zum Laufsport. Äh, die Tochterfirma Squeezy mit Sporternährung am Start. Elektromuskelstimulation, was bis in den Fitnessbereich reingeht. Ich habe also sozusagen den Luxus, die letzten 30 Jahre meine Hobbys auch zum Beruf gemacht zu haben.
0: Und wie sah es da in deiner sportlichen Karriere aus? Ich glaube, wenn ich richtig recherchiert habe, kommst du eigentlich vom Fußball und bist in der Jugend sogar Auswahlspieler von Niedersachsen gewesen. Ähm, bist du damals so ein Virtuose am, am Ball gewesen oder eher so die rennende Ausdauermaschine?
1: Naja, im Grunde genommen bin ich, glaube ich, ganz, ganz früh auf den Bolzplatz gegangen. Ich glaube auch weit früher als das normal war. Ich glaube mit sechs oder sieben konnten meine Eltern mich dann nicht mehr bändigen, bin dann sehr schnell <lacht> auch in Mannschaften reingekommen. Und ich hab, damals gab es die Rolle des Liberos. Ich habe immer den Libero dargestellt, auch in der Niedersachsen-Auswahl, mhm. weil ich war eigentlich derjenige, an dem es nicht mehr vorbeiging. Also, ich war tatsächlich in der Verteidigung. Und äh, das habe ich eigentlich auch bis zum Ende, bis, bis ich tatsächlich Knieprobleme be bekam, weil ich einfach zu viel und zu intensiv und vielleicht auch zu früh angefangen habe, mhm. äh, gab es dann eben von ärztlicher Seite doch deutlich den Hinweis, äh, vielleicht mal das Fußballspielen sein zu lassen. Und da bin ich dann damals tatsächlich auch an meine erste Rennmaschine gekommen, weil der Arzt eben auch äh, sagte, laufen nicht optimal, am besten der Fahrradmann.
0: Ah, das heißt, du bist dann also als Radsportler ähm, durchgestartet. Ähm, oder ja, ist wirklich Rad, würdest du dich selber jetzt heute als Radsportler äh, bezeichnen oder doch eher als Triathlet oder sogar Läufer?
1: Nee, Ich sag's mal so, ich, ich laufe nicht so gerne, wie ich Rad fahre. Okay. Nichtsdestotrotz gibt es äh, ein, zwei Mal im Jahr auch eine Challenge. Äh, an meinem Geburtstag laufe ich auch immer den Brocken hoch. Äh, es ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, wenn ich nicht so viel arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich zweimal die Woche laufen und dreimal die Woche Rad fahren. Und bei sehr schönem Wetter, wenn es ganz heiß ist, vielleicht viermal die Woche Radfahren und einmal Laufen. Und Im Winter genau andersrum, viermal Laufen und einmal Radfahren. Also insofern, beide Sportarten haben ja absolut ihre Vorteile, sie haben aber auch ihre Nachteile. Und ich mache es ein bisschen Wetter und vor allen Dingen eben auch zeitabhängig.
2: Mhm.
0: Und wetterabhängig bedeutet dann aber, so wie ich es gerade rausgehört habe, du bist jetzt keiner, der dann im Winter im Keller ähm, auf einer Rolle vor Swift rumradelt.
1: Ich habe da schon viel probiert, bin ja auch ganz nah an dem Marktgeschehen dran, habe selber schon mit Bicool, damals eine Marke, äh, die auch in diesem virtuellen Bereich unterwegs ist, aus Spanien kommt die mhm. äh, distribuiert. Ich bin irgendwie nicht der Kellermann. <lacht> ich bin eigentlich derjenige und im Winter ist bei mir so ich meine, wir haben jetzt Ende September, ich gehe davon aus, noch sechs bis acht Wochen, dann landet meine Rennradflotte äh, irgendwo in der Ecke, wird nochmal geserviced. Und dann kommt mein Crossrad raus. Ich kann mir dann immer noch vorstellen, auch bei Minustemperaturen drei, vier Stunden Crossrad zu fahren, aber eben nicht mehr auf der Straße Rennrad, halt, mhm. weil mir dann der Fahrtwind äh, zu kalt wird, die Gefahr zu groß, dass eben auch ich sag mal, der Straßenbelag zu rutschig ist und so weiter. Also im Winter dann der Crossradfahrer, im Sommer der Rennradfahrer.
0: Ähm, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden oder auch recherchiert hier habe, bevor du mit dem Fußballsport aufhören musstest und du dich aufs ähm, ja auf, aufs Fahrrad, bevor du aufs Fahrrad umgeschlagen bist, hast du schon so eine Affinität zum Rad gehabt, ein bisschen dran rumgeschraubt und hast ja auch während deines Studiums dann in einer Fahrradwerkstatt, glaube ich, schon äh, gearbeitet. War das, war das Zufall oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Nee, damals. ich komme ja eigentlich, bin ein gebürtiger Bremer und habe in Bremen eben noch Rad gefahren, bin dann nach Braunschweig gekommen, studiumsmäßig, weil ich eigentlich mal vorhatte, Informatik zu studieren. Und äh, habe dort sehr früh angefangen, in einem Fahrradladen zu arbeiten, aus dem dann heraus hinterher auch meine Selbstständigkeit entstanden ist.
0: Ah, okay. Also das war doch nach der Fußballkarriere dann.
1: Genau, genau. Also Fußball war noch in Bremen. In Braunschweig habe ich eigentlich gar nicht mehr Fußball gespielt. Und äh, hier war dann wirklich das Rad angesagt und äh, dann eben auch sehr schnell eine Affinität oder auch eine Beziehung zu einem Radsportgeschäft gehabt. Und äh, so hat sich das Ganze dann eben auch weiterentwickelt. Ah Okay,
2: und
0: 1991 hast du dann deine Firma ACS Vertrieb gegründet. Ja, ähm, so allererste Frage, ACS, für was steht das eigentlich?
1: Oh, das werde ich häufig gefragt, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, es war damals einfach nur die Überlegung, die Messen waren extrem wichtig. 1991 kam die erste Eurobike, äh, davor gab es die IFMA in Köln. Mir war eigentlich wichtig, dass wir im Ausstellungsverzeichnis, heute ist das ja fast alles digital, da ist das nicht mehr so wichtig, aber damals in den gedruckten Ausstellerverzeichnissen wollte ich auf der ersten Seite stehen. Und äh, Wir haben dann ACS, wir haben dann hinterher, als wir so häufig gefragt wurden, ja, warum ACS, haben wir dann, glaube ich, Advanced Cycle Sports draus gemacht. Ah. Äh, ich sage auch ganz ehrlich, wenn Händler nicht zahlen konnten, habe ich auch zwischendrin mal gesagt, wir sind nicht Advanced Credit Systems <lacht> Also es hat nicht wirklich eine Bedeutung, muss man ganz klar
0: sagen. Mm -hmm. Aber lustig, <lacht> schöne Anekdote dabei. Ähm, ja, wie waren denn damals so die, die Anfangsjahre, wenn wir jetzt mal zurückgucken? Du hast ja, glaube ich, mit dem Vertrieb von äh, Prinzipal angefangen. War das, war das gleich damals zu Anfang so eine Art Goldgräberstimmung und ging es äh, steil durch die Decke? Oder waren die Anfangsjahre schon was schwieriger?
1: Also ich glaube, all die Jahre waren nie einfach. Also Goldgräber stimmung ist in diesem Bereich. Äh, ich glaube, wenn man richtig Geld verdienen will, ist man besser in anderen Segmenten aufgehoben. Mhm. Äh, hier zählt schon die Leidenschaft. Und bei uns war es so, wir wussten, es gab damals auch die Firma Müsing in Braunschweig. Die hatten sich durch die, ich sage mal, ja Aufhebung der Grenzen dann im Osten noch ein Werk hingestellt, hatten sich hehre Ziele äh, ausgehoben. Und als wir dann 91 auf der Eurobike waren, damals mit meinem damaligen Chef, sind wir, ich glaube am letzten Tag oder vorletzten Tag, habe ich noch gesagt, ich würde gerne mal über die Taiwan-Ecke gehen. Und da standen drei, drei sehr junge Dänen, aber die hatten absolut überzeugendes Material dort stehen. Aus Aluminium, ähnlich wie Müsing, war noch das falsche Aluminium, aber tolle Geometrien. Die hatten Triathlon 26 Zoll, was damals wirklich ganz neu am Kommen war. Und äh, wir haben dann tatsächlich sehr kurzfristig mit denen geredet und auch sehr kurzfristig entschlossen, daraus eine Firma zu formen und sind dann mit Prinzipia damals durchgestartet und 26 Zoll kamen dann richtig schnell in Fahrt und wir waren mit Quintana Roo, glaube ich, auch die einzigen, die da wirklich was zu bieten hatten. Und dann ging es natürlich los. Und äh, Goldgräberstimmung vielleicht deswegen auch schon nicht, das war nur Arbeit. Also ganz, ganz viel Arbeit. Ich möchte auch keinen Tag dieser Arbeit missen, weil es extrem viel Spaß gemacht hat, weil man extrem viel gelernt hat äh, und wir wirklich dann auch die Marke sehr schnell, sehr gut etablieren konnten.
2: Mhm.
0: Und welche Marken äh, oder Firmen hast du jetzt heute in deinem äh, ACS-Vertriebsportfolio?
1: Äh, ja, ja, wir sind, wie ich das schon gesagt habe, bei ACS sind wir breit aufgestellt. Äh, diese Diversifizierung habe ich damals mal ganz bewusst gewählt, weil wir auch mal Jahre hatten, wo auch mal der Fahrradmarkt extrem eng war. Sprich, es ging nicht viel. Und ich habe damals gesagt, nur auf einem Fuß zu stehen, ist irgendwie immer wackelig. Und äh, wir haben heute, wenn ich jetzt in die Markenwelt schaue, wir haben mehrere Marken, die im Bike-Segment angesiedelt sind. Allen voran natürlich Rotor die wir vor sieben Jahren aufgemacht haben und die heute auch, glaube ich, schon draußen ein sehr gutes Renommee äh, besitzen. Mhm. Ich sage mal Mit Powermetern, den ovalen Kettenblättern äh, etc. Inzwischen auch eine 1x13-Gruppe, äh, also auch eine große Innovation. Und das Ganze wird eben auch in Madrid hergestellt, was ich extrem sexy finde, dass wir da wirklich mal über europäische Produktion reden. Dann haben wir dort drumherum noch bei Fahrradprodukten Sena. Sena ist ein Weltmarktführer im bluetooth Kommunikationsbereich für Motorräder
2: mhm. und
1: ich habe vor einiger Zeit angefangen, Fahrradhelme zu bauen, eben auch mit Bluetooth-Kommunikation, sogenannte Smart-Helme und ich kann nur sagen, viele glauben das nicht. Ich war auch sehr kritisch. Ich bin dann mal mit 60 einen kleinen Hügel runtergefahren und habe währenddessen mit meiner Frau telefoniert und das funktioniert perfekt. Also sie hat <lacht> noch nicht gesagt, dass sie eigentlich Fahrgeräusche wahrgenommen hat. Und äh, das ist also auch eine Marke mit sehr, sehr viel Potenzial. Da gab es in den letzten ein, zwei Jahren viele, ja, ich sage mal Stopp's oder wo wir gesagt haben, boah, müssen wir erstmal abwarten, jetzt sieht so aus, dass wir durchstarten können und haben da auch höhere Ziele oder große Ziele bis kommende Jahr. Dann noch eine Marke Explorer die eigentlich für uns deswegen spannend sind, weil sie von Acer gekauft wurden. Acer ist einer der vier großen Computergiganten. Mhm. Wir erwarten da eigentlich noch einen Haufen Innovationen, weil so eine große Firma, die dahinter steckt, da sind natürlich auch die, ich sage mal, Forschungs- und Entwicklungsgelder müssten da groß genug sein, mit großen Überraschungen zu kommen. Äh, Nosa ist eine gute, schöne Überraschung für dieses Jahr noch. Da kommt ein Smart-Trainer, also ein Bike-Trainer, wo man die eigenen Rennräder eben einspannen kann. Das ist mit Sicherheit einer der, der äh, leisesten im Moment am Markt und vom preis leistungsverhältnis auch ganz weit vorne. Und äh, die warten oder kommen noch mit mit weiteren Bike-Computern raus, haben im Moment einen Bike-Computer, auch mit einer Dashcam, der sehr interessant ist. Da gibt es demnächst auch noch ein Update. Also da ist schon noch eine ganze Masse drin. Und ein ganz spannendes Projekt, und damit schließe ich den Bike-Bereich dann schon ab, ist Cycle Café. Das ist eigentlich ein Community-Gedanke. Das ist äh, von dem Thorsten Farm ins Leben gerufen worden, zusammen mit noch ein paar Kumpels. Und die Idee ist halt eben, kleine Corners zu haben in den, in den Fahrradgeschäften, wo sich eben auch die, die begeisterten Rennradfahrer, aber auch Triathleten und Mountainbiker treffen. Äh, Kaffee und Radfahren gehört ziemlich eng zusammen. Ist bei mir nicht anders. Das Ganze hat eben diesen Community-Gedanke mit wirklich gemeinsame Veranstaltungen zu besuchen, äh, auf Veranstaltungen eben auch präsent zu sein, auszustellen. Äh, da gibt es tolle Merchandising-Produkte für die Leute, die sich mit der Marke eben auch identifizieren. Und da sind wir gerade dabei. Äh, frisch angefangen, wie es ja durch Corona bedingt, natürlich alles sehr schwierig, die ersten Läden jetzt auch als Partner zu gewinnen. Schön ist es natürlich, wenn wir irgendwann mal so 25, 30 Läden über Deutschland haben, so dass man sagen kann, eigentlich in Jena, in, Jena, in jeder Stadt in Deutschland gibt es eben auch ein Laden als Anlaufladen, wo man eben, ich sage mal, den Kaffee vorfindet, wo man aber auch eben diesen Community-Gedanken lebt.
2: Mhm. Und
1: äh, das ist eine Geschichte, die noch sehr frisch bei uns ist, wo wir aber auch viel Potenzial sehen und eben auch äh, viel Leidenschaft drin sehen, was ja auch immer wichtig ist. Das ist der Bike-Bereich. Dann haben wir den Laufbereich. Ich glaube, so bist du auf uns gestoßen. <lacht> ich wollte eigentlich Zeit meiner Selbstständigkeit nie Laufschuhe machen. Ich habe mich immer ein bisschen gegen gewehrt. Es gab die eine oder andere Marke, die mal auf uns zugekommen sind. Ich habe das immer als sehr schwierig erachtet. Und äh, da gibt es wirklich eine Anekdote, die erzähle ich äh, vielleicht auch. Vielleicht haben wir die Zeit, sonst musst du gleich einfach mal sagen, so halt, stopp, das geht mir wird mir zu lang.
0: Doch gerne erzählen.
1: Äh, ein sehr guter Freund, ein sehr geschätzter Mensch. Der Wolfgang Schwein, ähm, viele kennen ihn vielleicht noch aus dem Business, ganz früher mal bei Le Coq Sportif, Geschäftsführer, ist dann Essex-Geschäftsführer gewesen, mhm. ist dann äh, Soconi-Präsident gewesen in Amerika, hat Soconi sogar an die Börse gebracht in Amerika und dann später auch, als er wieder in Deutschland war, derjenige, der Newton-Laufschulen nach Europa gebracht hat, mhm. auch für ganz Europa zuständig war und das ist ein wie ich schon sagte, sehr geschätzter Mensch von mir, ein sehr guter Freund geworden und den habe ich in, in auf Mallorca besucht. Mhm. Da war er krank, eigentlich wollte ich bei ihm auch unterkommen, der hatte zu dem Zeitpunkt noch ein sehr schönes Apartment in Arta und äh, habe mich dann umentschieden, bin halt äh, dort, wo auch das Trainingslager war, was ich mitbetreut habe, in mich ins Hotel eingenommen wir hatten uns dann auch für einen Abend zum Essen verabredet in Arta, bei einem schönen Italiener und er kam um die Ecke, ich war total erschrocken, weil der der Mensch war wirklich zu dem Zeitpunkt todkrank. Also der sah wirklich auch fürchterlich aus, dass man sich eigentlich nur Sorgen machen konnte. Und wir haben dann gesagt, komm, essen wir was und dann wieder ab nach Hause.
2: Mhm.
1: Irgendwie sind wir auf Toko gekommen und äh, ich habe noch nie einen Menschen gesehen mit eigentlich, äh, ich sag mal, innerhalb von fünf Minuten mit null Gesichtsfarbe, null, null Ausstrahlung, null Energie, der dann auch mal so in sich aufräumt, äh, die Augen glitzern, äh, und vo voller Energie und Elan über so eine Marke redet. Wow. Und das war bei Topo wirklich der Fall. Und äh, Ich habe dann wirklich schon auf dem Weg hin zu Teller gesagt, die Marke musst du dir näher anschauen, auch wenn es Laubschuhe äh, sind. Ich habe selten jemanden so brennen sehen für eine Marke und äh, das war eigentlich der Anfang. <lacht> ich bin dann wirklich mit äh, Topo in Kontakt getreten, Tony Post mhm. und wir sind da, ich glaube, nach einer recht kurzen Zeit auch zusammengekommen und machen jetzt die Marke seit drei Jahren, distributieren die Marke seit drei Jahren und haben da auch sehr, sehr viel Spaß mit. Das ist der Laufbereich. Und dann haben wir, weil wir zehn, über zehn Jahre Compex-Distributor äh, waren, Compex war lange Zeit der Weltmarktführer im Elektromuskelstimulationsbereich. Dann haben wir im November 2018 die Distribution nach zehn Jahren abgegeben. Und äh, haben jetzt inzwischen drei Marken in diesem Segment, ähm, womit wir eigentlich alles abdecken. Vom, vom, ich sag mal, teilweise rein fast in den medizinischen Bereich, Schmerzbehandlung etc. bis zu dem sehr ambitionierten Sportbereich, aber auch, ich sage mal, äh, dieser Speck- und Bauchweckgürtel. <lacht> äh, auch da haben wir mit dem Marktführer Slendertone auch jetzt ganz kurz, eigentlich erst seit Anfang des Jahres, die Vertriebsrechte übernommen hier für Deutschland. Okay, und wusste ich noch gar nicht. Sehr, sehr breit aufgestellt. Insofern kann man im Moment sagen, sind wir Bike, äh, Laufsport und äh, EMS, was natürlich alle diese Segmente auch bedient, ganz gut aufgestellt. Und dann gibt es eben noch die hundertprozentige Tochter äh, von ACS, das ist die Squeezy Sport GmbH, und äh, da sind wir natürlich mit einer eigenen Sporternährungsmarke mit immerhin, und das kann man ja klar sagen dem ersten Gel auf der Welt, was 1987 den Nox in Südafrika anbohlen hat und was eben Squeezy hieß, mit einer langen Geschichte und wo wir eben auch heute, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber 26 oder 27 Vertriebsländer auch haben, wo wir Partner haben, über die wir dann eben auch die Produkte in den jeweiligen Ländern vertreiben.
0: Wow. Ähm, Lass uns mal kurz bei, bei Squeezy bleiben. Energy Gels äh, finde ich ganz spannend, ähm, du verdienst jetzt natürlich mit Energy-Gelds äh, dein Geld. Aber jetzt mal äh, ganz ehrlich, es hört auch hier keiner zu, <lacht> ohne die Squeezy-Brille auf. Ich habe in meinem Bekanntenkreis äh, Läufer, die so völlig äh, gegen energy Gels sind, die kommen dann mit so Argumenten mit äh, nicht magenfreundlich, zu hoch konzentriert, Zuckerbomben und so weiter und setzen da eher auf natürliche Produkte wie Feigen zum Beispiel. Was setzt du denen entgegen? Äh, warum sind Gels doch die richtige Energiewahl während eines äh, Wettkampfes?
1: Oh, das ist eigentlich sehr einfach. Ähm wenn man das ist natürlich immer eine Frage, welchen welche Sport treibe ich und vor allen Dingen auch in welcher Intensivität.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn wir in dem intensiven Bereich laufen oder Radfahren, dann wird es uns schon, schon mächtig schwer fallen, äh, vernünftig zu kauen, zu schlucken. Und äh, eigentlich ist es dann auch so, dass das Blut natürlich im überwiegenden Maß in unseren Gliedmaßen ist, mhm. äh, eigentlich wenig im Magen zu suchen hat. Und insofern ist jede Nahrung, die erst aufwendig aufgeschlüsselt werden muss, also verdaut werden muss dort äh, nicht optimal. Äh, also auch ein Riegel ist, ist suboptimal bei sehr hohen Belastungen. Äh, da ist ein Gel, was im Grunde genommen, was ich einfach schlucken kann, das muss ich nicht kauen, was sehr schnell, hier sagen wir unserem Squeezy gehts geht, innerhalb von sieben Minuten eigentlich in die Buchbahn gerät, äh, hat natürlich enorme Vorteile. Und die Zusammensetzung selber, dafür steht Squeezy auch, ich will jetzt hier an dieser Stelle, glaube ich, gar keine Werbung machen, das ist auch unfassend, aber wir haben die Marke immer danach betrachtet, die maximale Verträglichkeit und Funktionalität zu bieten.
2: Mhm. Und
1: da ist nur drin, was rein muss. Und ähm, das hat man, wenn man, du hattest Feige genannt, ich sage mal, beim Sport ist die Kohlenhydratmixtur mhm. die entscheidende. Das heißt, man unterscheidet eigentlich zwischen den Mono- und Disacchariden, also den einfachen und Zweifachzuckern und dann den mehrkettigen beziehungsweise da geht es dann in, in den Bereich der Kohlenhydrate wie Maltodextrin und so weiter. Warum ist dieser Mix so entscheidend? Weil wir beim Ausdauersport immer sehr unseren Blutzucker auch in, äh, äh, anschauen sollten und äh, damit auch die Insulinausschüttung. Einfachzucker hat eben den Nachteil, dass wir sehr schnell auch in eine Unterzuckerung kommen und wenn dann vergessen wird, früh genug wieder was zu sich zu nehmen, dann kommt sehr schnell eine Wand gegen die man läuft oder fährt. Und äh, damit ist das Ganze auch sehr kontraproduktiv. Das heißt, die Produkte kann ich also sehr schnell und einfach konsumieren und sie sind insbesondere von den Inhaltsstoffen genau darauf äh, bestimmt, eben während des Sports konsumiert zu werden. Auch Kalium und Natrium die beiden wichtigen Mineralien für während des Sports sind extrem wichtig und auch die sind eben in diesen Gels, wenn sie vernünftig zusammengesetzt sind, genau in der richtigen Menge enthalten.
0: Okay, also ähm man kann so zusammenfassend sagen, das Gel äh, ist viel einfacher aufzunehmen und geht auf die Energie wird viel schneller bereitgestellt dadurch.
1: Ja, bereitgestellt. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwas nehme, ähm, was, was nur einfach Zucker hat, wird ja auch sehr schnell bereitgestellt. Aber da könnte das Problem sein, dass es eben nur einfach Zucker ist und ich nach 20 Minuten wirklich in der Unterzuckerung komme. Und das ist beim Sport für die Performance ziemlich tödlich. Ja. Also insofern ist eben auch, wie ich das schon gesagt habe, die Zusammensetzung der Kohlenhydrate sehr wichtig. Ja. Und da bei natürlichen Produkten, da muss man dann, klar, also ich kann jeden verstehen, der sagt, ach, ich baue mir meine Geld selber oder meine Getränke, das kann man alles machen. Also wichtig ist am Ende des Tages, wir brauchen vier Sachen während des Sports. Das ist Wasser, das sind Kohlenhydrate in der richtigen Mixtur und das ist Natrium und Kalium. Ja. In welcher Form ich die zu mir zu. Das ist jedem selbst überlassen. Klar ist natürlich, flüssig oder gelförmig ist schneller und einfacher zu verschlucken. sondern ich spare mir auch ja, das kaum.
0: Ja, das habe ich verstanden. Ich selbst muss ja auch sagen, ich bin ein Fan von Gels. Ich habe auch, muss ich sagen, einen sehr stabilen Magen. Ich kann während dem Laufen eigentlich alles essen, habe auch schon jede Menge Gels ausprobiert, squeezy leider noch nicht, werde ich aber mal machen. Ähm, kannst du uns mal kurz so high-level die ähm, squeezy Gels äh, vorstellen? Hast du die auch so klassisch unterteilt in, sag mal so, vor dem Wettkampf, während dem Wettkampf, nach dem Wettkampf? Oder hast du es anders aufgebaut?
1: Komplett anders, weil ich äh, die Unterteilung bei Gels persönlich nicht verstehen würde, mhm. weil warum ich vor dem Wettkampf ein Gel nehmen? Dann kann ich auch feste Nahrung zu mir nehmen. Ich habe ja Zeit genug, ich kann ja sagen, eine Stunde vom Wettkampf kann ich auch noch feste Nahrung zu mir nehmen. Da sehe ich den Vorteil des Gels in der Tat nicht und genauso ist das nach dem Sport. Auch da habe ich ja wieder die Möglichkeit, feste Nahrung zu mir zu nehmen oder Shakes oder wie auch immer. Das Gel ist für mich eigentlich ein ausschließliches Produkt für während des Sports. Und wir unterteilen unsere Gates grundsätzlich erstmal in Koffein und Nicht-Koffein. Ah. Und äh, dann haben wir Gates, die sind konzentrierter, das sind die klassischen Gates, Dann haben wir die äh, Trinkgates, die wir ganz bewusst Trinkgates nennen, weil bis zu zwei Stunden kann ich ich kann nicht darauf verzichten, zusätzlich Wasser aufzunehmen. Mhm. So, innerhalb dieser gesamten Range müssen wir dann nochmal unterscheiden, ähm, weil wir auch mit, glaube ich, die Ersten waren, wir haben ja schon vor vier oder fünf Jahren, ist es jetzt her, das erste Tomatengel rausgebracht, was viele rümpfen immer die Nase, was ich <lacht> sehr sehr lecker finde, weil es wirklich in den Bereich eines Ketchups geht vom Geschmack. Weil mhm. dort ist eben, wir haben die siebenfach erhöhte Menge an Natrium bzw. Kochsalz gegenüber einem normalen Gel. Wow. Und äh, letztes Jahr kam dann äh, Salt Caramel, was ich persönlich das ist das erste Gel wenn es aus dem Kühlschrank kommt, würde ich sagen, das kann man fast als Nascher, als vom Fernseher zu sich nehmen. Das ist extrem lecker. Auch da haben wir den siebenfach, äh, siebenfachen Wert an Natrium bzw. Äh, Salz im Gel. Und das sind eben zwei Gels, die extrem Sinn machen, wenn ich auf, mein, auf die Zunahme von Salz bzw. Natrium achten muss, um Krämpfe zu vermeiden. Wenn es also draußen sehr heiß ist, wenn ich sehr stark schwitze und wenn die Einheiten auch sehr lang sind.
0: Und ähm, für so eine Renneinteilung, jetzt hast du eben gesagt, so sieben Minuten ähm, braucht es, bis es ins Blut geht. Könntest du ähm, da so eine Renneinteilung bezüglich Gels empfehlen? Sagen wir mal so, so ein Halbmarathon. Äh, kann man da prinzipiell, prinzipiell so sagen, alle fünf Kilometer ein Gel? Oder das erste erst ab zehn Kilometer und das zweite ab 15 Kilometer oder sagst du sogar, wenn mal bei einem Halbmarathon äh, da braucht auch der blutigste Anfänger noch kein Gel?
1: Ist komplett von von der Intensität des jeweiligen Athleten oder der Athletin abhängig, weil wir müssen ja beachten und auch äh, wie weit ist der trainiert äh, der Sportler, weil äh, letzten Endes ist ja die Frage, woraus er zieht, er nimmt er seine Energie? Wie weit ist der Fettstoffbrennwechsel trainiert?
2: Mhm.
1: Äh, es ist so, dass, dass oder wie weit sind auch die Glykogenspeicher in, in Muskeln und Leber gefüllt? Also das sind so viele Prämissen, die man beachten muss, dass ich es immer ganz schwierig finde, da eine generelle Regel zu nehmen. Ja. Wenn ich äh, einen Halbmarathon laufe und gehe den locker an, laufe sechs Minuten pro Kilometer, dann bin ich im GR1-Bereich. Ja in diesem G1-Bereich, dadurch, dass ich dieses Jahr zum Glück jetzt hinten raus auch längere Radeinheiten hatte und viel für meine Fettverbrennung getan habe, da, da reichen mir 20, 30 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Und wenn ich, äh, ich sage mal, wenn ich dann zum Ende ein Ge nehm, ich könnte es mit Sicherheit auch ohne Ziel schaffen oder auch ohne Aufnahme von Kohlenhydraten im Allgemeinen. Wenn ich das Ding aber richtig versuche, äh, ich sage mal schon ambitioniert anzugehen, in einem ganz anderen Tempo, wird mein Körper weniger auf die Fette zurückgreifen, sondern auf das im Körper gespeicherte Gehen. Und das ist leider bei uns sehr limitiert. So, und jetzt fängt es genau an. Was ist denn für mich äh, ambitioniert? Wenn ich jemand bin, der eine 430 4, läuft, ähm, da, also, da bin ich mhm. mit Sicherheit prozentual nicht mehr stark im Fettstoffbrennwechsel. Es gibt aber Leute, aufgrund, ich sage jetzt mal, Körpergewicht, Untrainiertheit und so weiter, da ist auch schon eine 36 ambitioniert. Und die sind hauptsächlich in dem Bereich, wo sie das Glykogen für die Energiebereitstellung verwenden. Ja. Und das muss man eben alles beachten. Insofern generell zu sagen, auf dem Halbmarathon nehme ich, äh, ich sag mal, alle fünf Kilometer irgendwas zu mir, ist kein richtiges Rezept. Man muss eigentlich wissen, äh, woraus ziehe ich meine Energie? Wo bin ich noch im GA1-Bereich? Wann bin ich im GA2-Bereich? Äh, etc. Und dann ist es so, ähm, es gibt ja auch nach oben eine Grenze. Wir können als ambitionierte Sportler im Amateurbereich, sagt man eigentlich im intensiven äh, Trainings- oder Wettkampfbereich 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Mhm. und ähm, Der Sportler, der Profisportler, da kenne ich einige, die auch viel probiert und äh, auch getestet haben, die schaffen bis zu 100 Gramm. Wenn mhm. das längere Einheiten, längere Wettkämpfe sind, dann ist es nicht möglich, ohne Magen-Darm-Probleme mehr als 100 Gramm reinzubringen. Mhm. Äh, nur nochmal den Umrechnungsfaktor, weil viele das gar nicht wissen. Äh, 100 Gramm sind gerade mal 410 Kilokalorien. Mhm. Wer aber weiß oder mhm. mit einem Pilar trainiert oder mit anderen sieht sehr schnell hinterher der Auswertung, 8, 900 oder 1000 Kilokalorien in der Stunde zu verbrennen, ist kein, kein Problem. Ja. Und äh, Dabei dann bitte gleich das nächste Nadelöhr selbst wenn wir Carboloading betrieben haben vor unserem Wettkampf, maximal haben wir statistisch gesehen 1600 Kilokalorien nur gespeichert in Form von Glykogen in Muskel und Leber. Also, das, ich habe gerade so paar Schulungen gehalten, wo den Leuten dann auch klar geworden ist, oh, jetzt weiß ich auch, warum ich hinten raus immer, sorry für den Ausdruck, abkacke, genau. äh, wenn es mehr geht. Das liegt wirklich daran, dass die Speicher auch irgendwann leer ja. sind man muss halt früh anfangen, Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Man darf nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig zu sich nehmen. Und das ist alles sehr stark auch von der eigenen Intensität und eben auch von dem Trainingslevel abhängig.
0: Ja, also kann man sagen, jeder muss es einfach mal selber auch vorher im Training ausprobieren und dran zu denken, frühzeitig ein Gel einzunehmen, aber auch nicht zu viel.
1: Ja, genau. Es gibt, es gibt bei uns auf der Squeezy-Seite unter Wissen, gibt es auch ein PDF. Ich glaube, das ist der erste Reiter unter Wissen. Da stehen all diese Grundlagen auch drin. Da wird das alles auch nochmal erklärt, kann ich jedem nur empfehlen. Ich stelle mal fest, das ist auch eine schöne Anekdote. Ich habe es jetzt gerade zweimal wieder erlebt. Vor zwei Wochen in Blankenburg äh, bei einer Schulung von Athleten und ich war letzte Woche Dienstag oben an der Lübecker Bucht. Da war ein Trainingslager mit dem Mario Kummer ehemaliger Weltmeister und Olympiasieger. und äh, Ich stelle mal bei den Athleten im, im Raum äh, die Frage, wer von euch hat einen Führerschein? Und es gehen alle Hände hoch. Dann frage ich, wer von euch weiß, wie viel Liter Benzin oder Diesel euer Auto auf 100 Kilometer verbraucht. Auch alle Hände oben. Mhm. Und dann sage ich mal so, jetzt wird spannend. Wie viel Gramm Kohlenhydrate bei intensiven Einheiten pro Stunde? <lacht>
0: dann keine Hand mehr, mehr oben.
1: Exakt. In, den, in der Regel, ich sag mal, wenn 60 bis 100 Athleten im Raum sind, ein bis zwei Hände. Mhm. Und das das, das, das das Witzige, jeder weiß, wie er mit, mit dem Motor im Auto umgeht, aber mit dem eigenen Motor beim Sport hat sich keiner auseinandergesetzt. <lacht> das sind Riesenlücken. Und äh, die versuchen wir auch immer wieder zu schließen. Das ist für uns eigentlich das Wesentliche. Weil was hilft das beste Produkt, wenn es nicht richtig angewendet wird?
0: Ja, absolut. Und äh, super Tipp jetzt hier an der Stelle. Ich werde den Link dann auch hier in die Show notes reinpacken, dann können Hörer sich das auch mal ansehen. Ähm, wo bekomme ich denn eigentlich äh, Squeezy Gels zu kaufen? Es gibt ja auch mittlerweile so den Trend, dass man in jedem Supermarkt oder in jedem Drogeriestore mittlerweile ähm, Energieriegel und äh, Gels bekommt. Aber ich glaube, ähm, Squeezy habe ich da noch nirgendwo gesehen.
1: Also wir haben, wir haben in erster Linie, das war eine, eine Unternehmensentscheidung, die ich 2009 getroffen habe und sehr fokussiert auf den Online-Bereich. Das heißt, mhm. eigentlich nahezu jeder, der im Sporternährungsbereich online tätig ist ähm, und auch die großen, ich sag mal, Bike-Lauf-Onliner haben eigentlich unsere Produkte, ob das jetzt in, in Dresden Bike24 ist oder in Bocholt. In mhm. äh, wir sind bei, bei Bronny.de im Triathlon eine große Nummer und auch ein sehr guter Händler. Oder Ausdauer, Sport äh, Ausdauerleistung.de, Laufstar, etc. 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 Da gibt's unsere Produkte, es gibt auch die Produkte. Ich äh, würde mich natürlich immer freuen, wenn die, die kleineren Händler bevorzugt werden. Es gibt unsere Produkte auch bei Amazon. Mhm. Das haben wir bewusst gemacht, A ist Amazon auf uns selber zugekommen. Aber wir haben eben auch gesagt, wir wollen bewerkstelligen, dass auch in kleinen Dörfern jeder sehr schnell an unsere Produkte kommt. Und da ist Amazon leider nun mal die Nummer eins. Ja. Der stationäre Bereich im Laufsport und äh, im Radsport tut sich immer schwerer mit Sporternährung. Die haben oftmals äh, nicht die Kenntnisse, auch nicht die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, aber manchmal auch gar nicht den Platz, die verschiedenen Marken alle mit den verschiedenen Produkten darzustellen. Deswegen ist Ausdauersporternährung äh, schon sehr, sehr deutlich in den letzten Jahren zu einem Online-Produkt geworden.
0: Das heißt also, bei euch auf der Squeezy-Page, das ist nicht nur eine reine Informationsseite, sondern ihr habt ja auch einen Online-Shop, wo jeder bestellen kann?
1: Das haben wir, wobei ich da immer ganz bewusst zu sage, bei uns ist es wirklich UVP, da gibt es keine Rabatte, gar nichts, höchstens mal irgendwelche Abverkaufsgeschichten, mhm. weil wir den Händlern auch überhaupt nicht im Rücken fallen wollen, wir bewerben den Shop auch nicht. Das ist wirklich eine Geschichte, wo wir sagen, wer bei uns kaufen will, kann das tun, aber das ist jetzt nicht unser Hauptfokus.
2: Okay.
0: Also, du hast mich auf Salted Caramel sehr neugierig gemacht.
1: Das war sehr lecker.
0: Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt kommt ein kleiner Werbehinweis, denn ich, Leo Läuferknie, möchte meinen Gast aus Folge 56, Uwe Schinz, dabei unterstützen, seinen Traum, die Attack. Kama-Wüste im zarten Alter von 70 Jahren zu durchqueren, zu ermöglichen. Uwe ist ein Spätberufener und hat erst mit 49 Jahren mit dem Laufsport begonnen. Ziemlich schnell entwickelte er sich vom Feierabendjogger zum Marathon und schlussendlich zum Ultramarathonläufer. Er kann schon auf viele Extreme rennen, wie den Sibirischen Eismarathon über den Balkalsee, die 100 Kilometer der Sahara, den Marathon des Sable, die Alpine Challenge in den australischen Alpen, den Grand-to-Grand-Ultra in den USA oder den Ultralauf durch das Himalaya-Gebirge in Bhutan zurückblicken. Jetzt als Rentner möchte er es noch einmal wissen und die Atacama-Wüste in Südamerika durchqueren und sucht dafür noch Partner oder Sponsoren. Habt ihr also Interesse, Uwe Schinz bei seinem Vorhaben zu unterstützen, dann meldet euch bitte bei ihm. Die E-Mail-Adresse lautet uwe.schinz mit Z geschrieben at gmx.de und seine Homepage www.extremläufer mit e-geschrieben.de. Seid nicht zurückhaltend und denkt nicht zweimal drüber nach, sondern meldet euch direkt bei Uwe und unterstützt ihn, seinen Traum zu verwirklichen. So, und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ruka, kommen wir zu einer zweiten Firma aus deinem Portfolio, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar hast du die eben schon genannt, äh, Topo. Ja. Ähm, magst du einmal kurz die Marke Topo äh, vorstellen? So, wo kommt die Firma ursprünglich her? Ähm, wie lange gibt es sie schon? Was ist so der unique selling point äh, von Topo? Und zum Beispiel, was unterscheidet Topo von Mitbewerbern wie Altra oder Newton?
1: Jetzt hast du gleich viele Fragen auf einmal <lacht> so, Vorsichtig an. Ähm, wo kommt äh, Topo? her? Ja, Topo steht für Tony Post. Äh, für mich ist Tony so ein bisschen das Äquivalent äh, zu Wolfgang Schweim in Deutschland, mhm.
2: ähm,
1: weil Tony eben fast genauso lange schon in dem Schuhmarkt ist. Der war lange Zeit bei Rockport. Der war lange Zeit, ähm, das ist eben auch spannend zu wissen, bei Vibram war auch Vibram Geschäftsführer. Vibram mhm. hat nicht nur die Sohlen, die man kennt von den guten äh, Schuhen, sondern Vibram hat eben selber auch den Pfeilfinger Finger ent entwickelt ähm, und da war Toni eben auch Mitfederführend
2: Und äh,
1: so wie er es mir mal erzählt hat, äh, auf dem Distributor-Meeting war er dann eigentlich irgendwann, wie das so ist, hat man auch keine Reize mehr und eigentlich hat er sogar überlegt, äh, ja, in Pension zu gehen, Retirement, sozusagen der mhm. PPP, das ging aber nicht lange gut, weil so jemand wie er, wenn der dann nicht doch wieder seine Herausforderungen hat und dann kam eben schnell die Idee, warum nicht all das, was ich all die Jahre gelernt habe, in eine eigene Marke einbringen. Und äh, Der ist dann sehr mutig gestartet, die ersten Schuhe, die er damals entwickelt hat, die waren tatsächlich mehr als mutig, Damit das hat sich auch nicht durchgesetzt, weil er schon so von dem Five Finger irgendwie äh, kam mhm. und hat dann irgendwann tatsächlich ist 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 ich nenne es jetzt mal massentauglicher ja. äh, vom, vom Design her hat die ersten Schuhe aufgesetzt und von, für ihn war von vornherein klar das was er vom ersten Tag an nie verstanden hat ähm, warum wenn man sich mal unsere Füße anguckt wie die Füße geformt sind und wenn man sich dann den normalen Schuh anguckt dann äh, laufen die beiden Formen ja nicht übereinander mhm. und vor allen Dingen die Spitzenschuhe vorne, sehr viele Marken haben ja gerade eben, weil es aus dem Modebereich äh, eben auch entnommen wurde, sehr spitz zu laufende Schuhe. Äh, wenn man sich ein bisschen mit der Physiognomie auseinandergesetzt hat und auch mit, mit wie ist eigentlich meine Muskulatur im Fuß äh, beim Laufen, dann wird eigentlich sehr schnell klar, dass es ein Frevel ist, vorne die die Zehen keine Freiheit zu lassen. Insofern war für ihn von vornherein klar, ich brauche diese Zehenfreiheit. Ähm, hat dann eben sehr schnell schon den die die breite Zehnbox äh, auch entwickelt. Und ein zweiter Punkt, weil da war er auch sehr nah dran und hat sich da eigentlich auch mal drüber geärgert, äh, wir reden ja, in der englische oder die amerikanische Bezeichnung das ist der Drop, ja. äh, das ist die Sprengung, das heißt der Höhenunterschied zwischen vorne und hinten. Und äh, das ist schon spannend, weil gerade eben auch ein Amerikaner, wir haben einen Amerikaner zu verdanken, dass überhaupt damals die Industrie diese Sprengung immer weiter ausgebaut hat. Wir hatten ja zwischenzeitlich mal Laufschuhe, glaube ich, fast mit 16 16 mm oder sowas. Ja. Und ähm, das hat mit Laufen nichts zu tun. <lacht> das muss man ganz klar sagen. Und wer, wer es vielleicht nicht weiß, wie ist diese wahnsinnige Sprengung entstanden? Naja, Laufen war damals äh, kein Massensport. Also das, was wir heute auf den Marathons erleben, gab es ja gar nicht. Und äh, das war schon Sport nur von einer, von einer kleinen Truppe an Menschen. Und dann kam ein Läufer, der dann eben, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich muss jetzt lügen, ich glaube Olympia oder Weltmeister wurde. Und auf einmal in Amerika wollten alle laufen. so Und äh, dann passiert aber Folgendes, dass gerade natürlich die, die jetzt keine Laufausbildung haben, äh, sehr schnell mit den Fersen aufkommen.
2: Mhm. Und
1: äh, Durch den Fersenlauf wurde natürlich die Immer, also ich sage mal, die Verletzungsquote immer höher, die Rückenprobleme und so weiter und so fort. Und dann ging die Industrie her und äh, machte halt immer mehr Dämpfung hinten rein. Ähm, wir können ja nochmal zurückdenken, so 90er Jahre Nike Air. Ich kann ja. mich dann daran erinnern, was da hinten für Riesenpakete drin waren. Dass das aber, ich sage mal, für den normalen Bewegungsablauf gar nicht förderlich ist, wurde dabei nicht beachtet. Und, ähm, Tony war immer jemand, der da eigentlich nicht ein großer Fan von war und insofern war für ihn klar, wenn ich mit eigenen Laufschuhen komme, dann ist meine Einstiegsmarke, äh, oder nee, andersrum, die, die maximale Marke, die ich als Sprengung mir überhaupt vorstellen kann, ist das, was bei den anderen Firmen wenn überhaupt vorhanden, äh, die minimalste Sprengung ist und äh, das ist auch heute noch so bei Topo, egal wenn man durch die ganzen Modelle geht, mehr als fünf Millimeter Sprengung findet man nicht, mhm. äh, noch eine Zwischenstufe mit 3 mm Sprengung und wir haben äh, dann auch die Schuhe mit 0 mm Sprengung. Da gibt es jetzt inzwischen auch ein breiteres Sortiment Und da sind wir, glaube ich, auch, weil du ähm, ich habe das jetzt eigentlich gut hergeleitet, fällt mir gerade <lacht> auf, du hast mich gefragt äh, zu den Unterschieden ähm, was was Newton und äh, Altra angeht. Ja, ich sage genau. mal Altra, ganz klar. Äh, Altra ist für Lauf Umsteiger, die jetzt von einem normalen Essex-Zucker oder weiß ich was kommen, finde ich äh, aus meiner Sicht zu radikal,
2: mhm. weil
1: ich gleich auf 0 Millimeter und ich halte den Sprung für viel zu groß. und äh, Deswegen war ich bei Tokio, wo ich von vornherein, als ich die Schuhe gesehen habe, gesagt, das ist super, das hat Sinn und Verstand. Wir haben dort eben einen Einstiegsbereich mit 5 Millimeter. Von 10 Millimeter auf 5 mm, das kann ich mir vorstellen. Von 10 Millimeter auf 0 Millimeter halte ich für viel zu kritisch. Das ja. ist also einer einer der Bereiche, wo ich sage, ganz deutlicher unter ganz deutlicher Unterscheidungspunkt. Ja. Ein anderer Punkt ist, das muss man spüren. Das empfehlen wir auch immer den Leuten. Ich glaube, Toni hat durch diese wahnsinnig lange Arbeit in der Schuhindustrie unheimlich viel Erfahrung, was den Schuhleisten angeht. Und von der Passform her glaube ich, gibt es kaum eine Marke, wo ich, ich wir hatten lange Zeit einen Vertriebler, der hat immer gesagt, das ist ein Wow. Produkt. Und ich musste mal lachen, weil ich meine, was meinst du mit Wow-Produkt? Sagt er, naja, das ist ein Produkt, da schlüpfen die Leute rein und dann kommt wirklich so ein Wow. Mhm. Und ähm, weil wir haben, Toni hat es geschafft, vorne zwar in der Zehenbox, box äh, im amerikanischen ausgedrückt, viel Platz zu haben, aber der, der Fuß wird trotzdem extrem gut und eng geführt äh, durch einen sehr, sehr guten Leisten. Und äh, Das heißt, am Mittelfuß gibt der Schuh unheimlich viel Halt. und Das wissen gerade auch die Trailläufer zu schätzen, weil da geht es ja nicht nur berghoch, da geht es manchmal auch bergunter. Und wenn dann der Schuh nicht richtig sitzt und ich nach vorne rutsche, dann bekomme ich sehr schnell Probleme.
2: Mhm. Und ich
1: glaube, diese 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 beiden Dinge zusammen, dass ich vorne diesen doch sehr großen äh, Freiraum für meine Zehe habe und gleichzeitig aber eng geführt werde und einen sehr guten Leisten habe für meinen äh, Fuß, äh, macht Fokur da schon ziemlich einzigartig. Und zu Newton, ähm, da gibt es draußen, kenne ich auch einige, ähm, gibt es draußen natürlich auch, auch absolute Newton-Anhänger. Ähm, Newton ist ein Schuh, ich glaube, der nach wie vor ein extrem guter Laufschuh ist. Äh, man muss ihn aber laufen können. Und das kann nicht jeder. Mhm. Das ist auch, das muss man, ich glaube, dass ich da jetzt hoffentlich nicht falsch sage und Newton am Ende sauer über mich ist. Das ist ein Schuh, wo man schon vorfußlautbar sein sollte. Mhm. Wenn das Fall ist, wird das extrem schwierig. Das heißt, wir haben dort äh, definitiv aus meiner Sicht eine viel, Ziel, eine viel kleinere Zielgruppe an Läufern und Athleten, äh, auf die man gehen kann, als das bei Topo der Fall ist.
0: Kann ich alles äh, nur zu 100 Prozent unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Also alle drei Marken, Marken Topo natürlich, Altra und Newton, bin ich alles äh, dieses Jahr mal gelaufen und äh, ja, was du gesagt hast, kann ich nur unterstreichen und mir gefällt wirklich an Topo und ich habe viele viele Schuhe dieses Jahr getestet, dass ich im Zehenbereich nie irgendwelche Druckstellen habe. Also ich habe prinzipiell schon etwas breitere Füße und gerade wenn man dann länger unterwegs ist, habe ich bei dem ein oder anderen Schuh, der mir am Anfang doch ganz gut passt, dann so nach spätestens 15 Kilometer druckt äh, druckte er auch denn mal was von der Seite oder von der anderen Seite. Und bei Topo habe ich echt noch nie irgendwelche Druckprobleme gehabt.
1: Ja, das ist auch das, was wir mal wieder, wieder gespiegelt bekommen. Wir hatten jetzt gerade, ich habe eine schöne WhatsApp-Nachricht -Nach von einer ehemaligen äh, Triathlon-Profiathletin, die Nicole Best, äh, die eben auch einen Hallux hat und die auch sagte, wow, ich komme mit denen schon so super klar, überhaupt gar keine Probleme. Also selbst, äh, wenn dort eben äh, knöcherne Probleme vorne im Vorder- und Fußbereich sind, kommen die Leute mit den Schuhen super zurecht. Und äh, das ist halt extrem wichtig.
0: Ja. Wo siehst du denn eigentlich den, den Markt für äh, Topo? S ähm, siehst du Topo eher so im Ultra Running bereich oder zum Beispiel jetzt äh, bei Wüstenläufen? Raphael Fuchsgruber ist ja da, äh, glaube ich, einer eurer Ambassador. Oder sagst du, äh, eigentlich wäre Topo auch ein Schuh für jedermann und speziell auch für Laufanfänger gut geeignet?
1: Nee, zum einen muss man sich die Modellproduktpalette anschauen. Wir sind, wie gesagt, seit drei Jahren dabei. Ähm, Toni hat das äh, extrem gut ausgefächert. Wir haben einen Traillaufschuhbereich. Wir kommen jetzt fast in den Wanderschuhbereich rein. Mhm. Äh, wir haben halt den Straßenschuhbereich. Und das, was ich eben eingangs schon gesagt habe, als wir über die Sprengung äh, sprachen, dass wir eben auch einen 5mm Schuh haben, äh, gibt auch einem Laufanfänger die Möglichkeit, bei Topo fündig zu werden. Da bin ich ganz ehrlich, wenn wir das nicht hätten und wirklich nur 0 mm hätten, würde ich einem Laufanfänger das nicht raten, weil das ist schon eine Umstellung, ähm, weil viele sind es nicht gewohnt, die müssen ja auch im Grunde genommen ihre Lauftechnik auch erstmal sich erarbeiten und dann wirklich mit einem 0 millimeter Sprengenschuh Schuh anzufangen, äh, ist schon, das ist radikal, sage ich mal. Und äh, ich empfehle, und wir haben auch viele Kunden, auch auch Leute hier aus dem Raum sprechen, die ich selber noch mal beraten habe, die dann mit 5 mm angefangen haben. Dann so ein Mittelschuh wie den Flylight, äh, heute ist es schon der Flylight 3, der schon wesentlich leichter ist, äh, eben mit 3 mm nur, der schon ein bisschen mehr Speed dann auch verspricht. Und da haben wir dann die Ersten, die jetzt tatsächlich nach, nach noch einem weiteren Jahr gesagt haben, so, jetzt bin ich soweit, jetzt will ich 0 mm sprengen Schuh. Man merkt also, dass die Schuhe tatsächlich auch bei den Menschen ähm, das nochmal unterstützen, sich mehr mit der Lauftechnik auseinanderzusetzen. Und dann eben äh, tatsächlich am Ende auch mit 0 mm Laufschuh extrem gut klar zu kommen.
2: Hm.
0: Ähm, ich kenne ja jetzt äh, von Topo den seffer den und den Phantom, die bin ich beide schon gelaufen. Den seffer ähm, haben wir ja auch hier im Podcast äh, schon thematisiert. Ähm, mich interessiert aber jetzt auch nochmal so, was ist denn ähm, so euer leichtes Wettkampfmodell? Oder euer drehmodell Oder wo du sagst, das hier ist unser Bestseller?
1: <lacht> Ganz schwierig. Weil ähm, wenn ich jetzt irgendein Modell nenne, dann könnte es schnell passieren, dass ein Laufanfänger, bleiben wir mal bei dem c -Fire, mhm. der sich den c -Fire kauft. Das wäre aus meiner Sicht falsch. Der C-Fire hat ja wie der Nike äh, beim Weltrekordlauf unten, wir haben es nicht aus Carbon, wir haben es aus Kunststoff, eine Platte drin. Ja. Der c macht keinen Spaß, wenn ich mit mit einer sechs Minuten auf dem Kilometer äh, unterwegs bin. Das ist wirklich ein Temposchuh. Mhm. Und,
2: ähm,
1: insofern sind die Schuhe schon sehr unterschiedlich, auch vom Einsatzzweck. Und äh, wir sagen immer so, das Allround-Modell zum Einstieg in die Topo-Welt ist mit Sicherheit so ein Ultrafly. Mhm. Äh, immer auch die 5-Millimeter-Sprengung. Äh, das kann, wenn wir jetzt Leute haben, es gibt ja auch viele Läufer, die legen sehr, sehr viel Wert auf Dämpfung. Da haben wir den Phantom, der wirklich auch ein Dämpfungsmonster ist, trotzdem noch mit gutem Feedback, ähm, der auch mehr Sprengung hat. Also wir haben, das ist, es gibt den, also das muss man ganz klar sagen, den Schuh, den, den man allen empfehlen kann, gibt es nicht. Weil mhm. das ist die Frage, wie schnell bin ich? Was ist mir wichtig? Brauche ich Dämpfung? Will ich wenig Dämpfung? Ist mir Gewicht zum Beispiel ganz, ganz wichtig? Da ist so ein ST3 natürlich ganz weit vorne einer der leichtesten Schuhe. Der hat hinten auch nur noch eine kleine Neoprenkappe an der Ferse und so eine Geschichten. Also das ist, wir haben ja auch die Schuhe, das finde ich bei Topo auch so schön. Wir haben gar nicht die die Modelle in irgendeiner Art und Weise, wie man es oft bei anderen Firmen findet, nach nach günstig bis exklusiv und teuer. Mhm. Weil Tony versucht eigentlich für jeden Anwendungszweck immer das Optimale zu machen. Und der Preis bei Topo setzt sich dann eigentlich nur aus der Aufwendigkeit und dem verwendeten Material zusammen. Der Ultrafly ist zum Beispiel so teuer. Da weiß ich aus internen Quellen, dass drei Molds verwendet werden bei der Produktion. Das ist extremst aufwendig. Deswegen kostet der eben auch mehr. Ein mhm. c fire dort unten so eine Kunststoffspange mit einzubauen, ist eben auch extra Aufwand äh, etc. Und ein ST3, äh, der extrem leicht ist, extrem schnell ist, wo vielleicht andere sagen würden, den mache ich teuer. Da sagt ein Toni, nee, das ist wenig Material. Das ist klar viel Entwicklung, bis wir den mal so weit hatten. Aber es ist wenig Material, er ist in der Produktion gar nicht so teuer. Und das ist auch einer unserer günstigsten Schuhe. Und insofern kann man wirklich bei Toko sagen, das, was man dort kauft, entspricht dann tatsächlich auch wirklich dem Aufwand in der Produktion und dem Material.
0: Ja, finde ich sehr, sehr sympathisch und ich muss sagen, ich bin wirklich dieses Jahr Fan von. Topo geworden und ohne jetzt hier an der Stelle äh, ein Plädoyer oder Werbung machen zu wollen. Jeder Hörer, der noch nie Topo gelaufen ist, den kann ich nur empfehlen, mal einen Topo-Schuh auszuprobieren.
1: Das höre ich natürlich gern.
0: <lacht> so, dann schauen wir mal. Ich bin ja auch im stolzen Besitz eines weiteren Produktes aus deinem äh, Vertriebsportfolio und zwar benutze ich eure PowerDots. Ja. Magst du mal was zu den Power Dots sagen und wie EMS-Technik äh, überhaupt funktioniert? Vielleicht ist es bei, sagen wir mal, das Einsatzgebiet bei vielen Läufern noch gar nicht bekannt.
1: Ja, ähm, wie, wie schon eingangs erwähnt, wir waren ja lange Zeit Complex-Distributor, haben uns mit der Thematik ähm, sehr lange schon auseinandergesetzt. Bei uns in Deutschland, das ist hier schon ein Sonderfall, das muss man ganz deutlich sagen, ist EMS bei Weitem nicht so weit entwickelt und so bekannt wie gerade auch in südlichen Ländern. In südlichen Ländern, allen voran in Spanien und Frankreich,
2: mhm.
1: ist EMS schon Bestandteil im Unterricht. Das mhm. heißt, Schulkinder kommen schon mit EMS in Verbindung, wissen, was sie damit tun können, welche Vorteile das hat etc. Und wir tun uns da in Deutschland immer noch ein bisschen schwer. Was ist EMS? Eigentlich ist EMS, deswegen haben wir jetzt auch schon einen zweiten Ausdruck geprägt, wir benutzen eigentlich lieber das Wort NMES. EMS steht für Elektromuskelstimulation, mhm. NMES steht für neuromuskel stimulation Weil eigentlich ist es ja so, dass wir nicht mit einem elektrischen Puls an den Muskel gehen, sondern wir gehen mit dem elektrischen Puls an einen motorischen Nerv. Mhm. Das ist eben auch genau der Unterschied. Und was man dazu wissen muss, wenn ich jetzt äh, meine Hand mir anschaue und äh, ich mache aus der Hand eine Faust, ich falle eine Faust, äh, wie funktioniert das? Das wird durch mein Gehirn gesteuert und da gibt es einen elektrischen Impuls, äh, der auf den motorischen Nerv der entsprechenden Muskelgruppen gesteuert wird. Und das Spannende ist, dass die Muskeln selber nicht unterscheiden können ob dieser Impuls seitens meines Gehirns oder seitens eines EMS- oder NMES-Gerätes hergestellt wird. Wow. Das ist das, das Verrückte an der ganzen Geschichte. Und ähm, dadurch weiß man dann eigentlich auch schon sehr schnell, okay, wenn ich diese Kontraktionen auslösen kann, äh, und der eigentlich der Muskel gar nicht weiß, habe ich das willentlich gemacht oder wird das extern über ein Gerät äh, eingebracht weiß ich natürlich schon, dass ich da auch mit hohen Intensitäten sehr viel erreichen kann oder eben auch mit bestimmten Frequenzen äh, auch eine Lockerung der Muskulatur erreichen kann etc. Das heißt, das Anwendungsgebiet auch dieser Technik ist extrem breit. Das geht wirklich von dem ganz einfachen, ich lasse mich massieren äh, mhm. bis hin zu dem, dass ich wirklich einen Muskelaufbau betreibe, Weil gerade nach Verletzungen, äh, wenn ich Disbalancen habe, wenn ich jetzt irgendwie, ich sag mal, eine Knieoperation hatte, das eine Knie nicht richtig belasten kann. Das ist extrem hilfreich, eben in diesem Bein ganz speziell mit EMS oder NMES zu arbeiten und diese Disbalancen auszugleichen. Das geht aber weiter. Ich kann auch Schmerzlinderung äh, schaffen durch durch die Technik. Man kennt das vielleicht noch, wenn man sich den, den Ellbogen stößt am Türrahmen. Äh, was macht man? Man reibt ganz schnell mit der anderen Hand. Warum macht man das? Das ist im Grunde genommen, ich überlaste das Neuronen. Ich nenne das immer das Neuronennetz. Wissenschaftlich bestimmt der völlig falsche Ausdruck. Aber ich kriege so viele Impulse nach oben, dass der Schmerz gar nicht mehr so richtig ankommt. Und genau das kann ich eben mit, mit der Technik auch. Also auch eine, eine Schmerzreduktion beziehungsweise eben eine Schmerzwinderung, die ich erstmal als Schmerzwinderung zumindest wahrnehme, eben auch einzuleiten. Dann gibt es heute, und das, das ist eben auch spannend, dynamische Sportgeschichten, dass ich das eben gegen eine Kontraktion auch arbeite. Das heißt, dass ich nicht nur in Ruhephase mich auf dem Sofa oder auf dem Stuhl befinde, sondern in dem Moment, wo eine Kontraktion des Muskels einsetzt, ich eben auch gegen, diesen, gegen diese Kontraktion arbeite und damit habe ich eine extrem hohe Effektivität. Das heißt, wir können, ich fand das ganz, ganz spannend. Wir arbeiten da mit Heiko van Vliet zusammen. Ich glaube, man darf sagen, dass er einer der weltweiten Spezialisten in, in dieser Technik ist. Der hält Vorträge vor Tausenden von Ärzten in Amerika, äh, etc. Er war auch derjenige, als damals im Radsport Alvador, äh, Nein, wie heißt er? Contador? Ich komme gerade nicht auf seinen Vornamen. <lacht> ähm, als der den Schienbein Schienbeinanriss hatte und dann doch noch fit gemacht wurde, das mhm. wurde mit EMS, NMES gemacht. Und äh, der konnte dann ja trotzdem noch beim g es war Giro oder Ruelta starten. Und äh, das sind so Geschichten. Und äh, bei Heiko, ich finde es spannend, wenn man mit dem zusammen auf einer Messe ist, Athleten dort stehen und sagen, ach, das taucht doch alles nicht, das funktioniert nicht. Und sich die Leute dann doch drauf einlassen und auch die Freigabe erteilen, mit hohen Intensitäten zu arbeiten. Weil dann ist es so, dass es möglich ist, innerhalb von drei Minuten, und vielleicht sogar noch kürzer einen Muskelkater zu produzieren, der mindestens eine Woche zu spüren ist. Wow. Also es ist ja. wirklich, äh, man darf das nicht unterschätzen mit sehr hohen Intensitäten, was ich da für Kontraktionen einbringen kann. Und ähm, es ist jeder Muskel ansprechbar, bis auf der Herzmuskel. Der mhm. Herzmuskel hat selber auch gar keinen motorischen Nerv. Und das Schöne ist, es gibt eigentlich auch nur drei Kontraindikatoren. Das ist Schwangerschaft, Epilepsie und Herzschrittmacher. Mhm. Ansonsten alle diese Technik auch anwenden. Und PowerDot ist, als wir mit Compex aufgehört haben, haben wir uns vorher schlau gemacht, ähm, wer ist eigentlich da state of the art, wer kommt mit neuer Technik raus und da war PowerDot ganz weit vorne, weil was ich da so sexy dran finde, ist, dass die eben als Device nicht mehr ein eigenes Steuergerät haben, sondern das Smartphone benutzen, egal ob es Android oder äh, iOS gesteuert ist. Mhm nur noch kleine Stims habe, die ich dann im Grunde genommen über Pads an meinem Körper befestige und dann über Funk, das heißt hier über Bluetooth, ansteuere. Das heißt, ich habe halt dieses Device, den Device gar nicht mehr dabei, sondern ich habe zwei so kleine Stims, die kann ich super einfach mitnehmen, die passen überall rein und habe halt wirklich die Möglichkeit, egal wo ich bin, eben auch eine Muskelrelaxation, also eine Erholung, eine Massage oder einen Aufbau oder auch eine Schmerzlinderung für mich zu erzielen. Und äh, das ist auch heute preislich. Auch PowerDot hat da, glaube ich, eine neue Benchmark gesetzt. Unser Einstiegsgerät, der UNO, UNO steht dann eben auch für eine Muskelgruppe, liegt bei 199 Euro. Und der Duo, wo ich zwei Muskelgruppen, sprich die beiden Baden oder die beiden Oberschenkel, äh, gleichzeitig bearbeiten kann, äh, liegt bei 299 Entschuldigung, bei 349 Euro im UVP.
0: Ja, ich benutze ja den, den Duo. Und... Wie du das eben schon gesagt hast, warum bin ich da so äh, Fan von? Weil A, du kannst es mit dem äh, iPhone steuern. Also ich habe jetzt in dem Fall das, das iPhone. Und B, ich hatte vorher mal so ein äh, Gerät von meinem Vater mit dem Steuergerät und zig Kabeln. Und dann liegst du auf der Couch und dann drehst du dich einmal von rechts nach links. Und dann hast du dich selber mit diesen Kabeln äh, verworren wieder. Und das Schöne ist ja, mit dieser Bluetooth-Technik, du hast absolute äh, Bewegungsfreiheit. Das gefällt mir daran wirklich richtig gut.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man eben auch, sage ich mal, äh, direkt dort auch mit den Stims am Körpersport treibt und gegen die Kontraktionen arbeitet. Wie gesagt, da kann man eine extrem hohe äh, Effektivität mit erzeugen. Und wenn man da noch Kabel am Körper hat, dann wird es schwierig. Genau. <lacht> das ist sexy, das Produkt, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, mir gefällt es sehr gut, obwohl ich muss... Ehrlicherweise gestehen, ich benutze es hauptsächlich zur Regeneration ähm, nach dem Laufen oder wirklich so als, als Tänzgerät, wenn ich äh, Schmerzen habe. So zum Muskelaufbau habe ich es noch weniger benutzt. Ähm, aber ja, da, da habe ich noch äh, Potenzial, äh, das weiter zu. Was
1: vielleicht für den Hörer interessant ist, über die Frequenz steuere ich auch, welche Muskulatur ich anspreche. Wir haben ja zwei Typen von Muskulaturen in unserem Körper, Typ 1 und Typ 2 Muskulatur. Und über die Frequenz kann ich ganz deutlich bestimmen, welche Muskulatur ich anspreche. Und äh, da ist es eben auch dann noch zusätzlich über den Intensitätsgrad auch sehr, sehr einfach, äh, Muskelaufbau zu betreiben. Und äh, daher kommt ja auch, auch wenn die Technik bei Weitem, bei den einfachen Firmen nicht so weit fortgeschritten ist, diese Bauchgürtel, wo man mhm. eben auch äh, die regelmäßig angewendet. Und ich habe ein sixpack ähm, das ist im Grunde genommen ja auch der Muskelaufbau, der dort betrieben
2: wird. Ja.
0: Ja, das Sixpack habe ich noch nicht. Also da, ähm, das muss ich noch ein bisschen öfter anwenden.
1: <lacht> ja, wir sind ja auch beim Podcast. Wir haben jetzt ja hier keine Videokonferenz. Das können wir jetzt nicht überprüfen.
0: <lacht> ja, da muss ich sagen, ähm, ich habe Sie auch noch weitere Kanäle auf Facebook, auf Instagram. Ich poste hin und wieder auch mal ein Foto. Das würden mir jetzt Hörer nicht abnehmen, wenn ich sagen würde, ich hätte ein Sixpack. Alles klar. Aber bleiben wir mal beim äh, Thema Training. Ich habe mal irgendwo gelesen, ähm, dass man dich äh, richtig mit Trainingseinheiten auf dem Rad ärgern kann, die so komplett ohne Verstand gefahren werden. Und ich als Läufer steige auch so einmal pro Woche äh, aufs Rad, um so die Laufbelastung wenig zu reduzieren. Ja, aber trotzdem was für die Kondition zu tun. Und ja, da, da schwinge ich mich dann so einmal äh, pro Woche aufs Rad und fahre da meine ein, zwei Stunden im GA1-Bereich durch die Gegend. Sagst du, okay, als Läufer ist das okay? Oder sagst du, absolut verlorene Zeit, auch als Läufer kannst du diese Radeinheit sinnvoller strukturieren?
1: Nee, ich glaube, es geht grundsätzlich, muss man mal unterscheiden, auch bei mir gibt es Zeiten, da sitze ich aufs Rad und oder packe mich in Laufschuhe und mache einfach das, wo ich gerade Lust drauf habe. Ohne Sinn und ohne Verstand.
2: Mhm.
1: Ich glaube, die Freiheit brauchen wir alle, weil es geht ja bei uns allen oder bei den meisten äh, auch einfach um Spaß. Und äh, wenn es aber darum geht, ich sage mal, ich bin im Trainingslager oder es gibt nur einmal, gerade im Frühjahr, es gibt gar nicht so viel Zeit auf dem Rad. das Wetter ist noch nicht so. Und gerade im Frühjahr geht es darum, die Grundlagenausdauer eben zu trainieren, weil, wie ich es ja auch schon mal vorgerechnet habe, oder ich habe es nicht ganz detailliert vorgerechnet, aber unser Fettstoffwechsel ist extrem wichtig, um hinten raus noch äh, genügend Energie zu haben. Und bleiben wir mal ganz kurz beim Rad. Ich kann das gleich auch noch genauso runterbrechen beim Laufen wenn ich dann und ganz typisch äh, fällt mir das immer auf Mallorca auf äh, wer Mallorca kennt und vielleicht dort auch schon mal radgefahren ist es geht permanent hoch und runter der
2: mhm.
1: dagegen vielleicht noch so um Alcudia Sapopla etc aber ansonsten ist das ein ständiges auf und ab und äh, wenn ich im WE1 Bereich fahren will äh, dann muss ich das tatsächlich auch einhalten und das heißt hab, ich muss auch die Wellen nicht jedes Mal mit Dampf hochfahren, weil da schieße ich mich jedes Mal aus dem GA1-Bereich raus und das ist kein sinnvolles GA1-Bereich. Und ich habe es häufig erlebt, mit Leuten unterwegs zu sein, auf dem Trainingslager oder auch privat, da war es dann teilweise so schlimm, dass in den Wellen wirklich Druck gefahren wurde, also für die Personen war es dann druckvoll und oben musste dann rausgenommen werden, weil die Beine schwer wurden und haben. Mhm. Und das ist für mich dann so ein, so ein Fahren, wo ich persönlich gar keinen Spaß mehr dran habe, weil vielleicht war es für mich dann noch gar nicht druckvoll am Berg. Und obenrum muss ich dann auch noch Gas rausnehmen, wenn es wieder flach wird. Und, äh, da habe ich vom Training eigentlich gar keinen Reiz, so wie ich ihn möchte. Ich bin dann weder im dh 1 bereich ich bin dann irgendwo, aber das ist alles nicht sinnvoll. Mhm. Und, ähm, insofern, wenn man sich vorher abspricht, gerade auch in einer kleinen Gruppe oder wenn man jetzt irgendwie im Trainingslager ist und die Gruppe sagt, heute fahren wir Grundlagen Ausdauer, dann sollte das auch eben möglichst eingehalten werden. Oder man sagt eben, man fährt auch Intervalle, dann wird aber auch eben angesagt, wann kommt das an Intervall, wie lang ist das Intervall etc. Weil wir werden alle nur besser äh, oder schneller, äh, wenn wir entsprechend auch ein bisschen äh, uns mit der Sportwissenschaft auseinandersetzen oder zumindest mit der Trainingswissenschaft und wissen, okay, was muss ich dafür tun. Und beim Laufen, es gibt viele, die, die eben aus diesem Jogging-Bereich ins, ins, ins Laufen gekommen sind und einfach immer eine Stunde oder zwei Stunden laufen und einfach nach so einem Wohlfühltempo laufen. Mhm. Und, äh, das große Problem ist, dass bei einem, äh, sage ich mal, nicht, also bei einem Menschen, der jetzt nicht viel Ausdauersport bisher in seinem Leben gemacht hat, wenn der im Wohlfühltempo läuft, wird er in den geringsten Fällen ähm, wirklich im gr 1 bereich unterwegs sein. Und ähm, wenn der nur in diesem Tempo läuft, hat er zum einen nicht die Anreize für die Muskulatur, äh, irgendwann mal schneller laufen zu können. Und er ist zu schnell dafür, den Fettstoffwechsel äh, zu, zu trainieren. Also mhm. der, der irgendwo in dem Bereich, da kann er auch ständig laufen, aber da wird sich nicht richtig was tun. Ja. Wenn dieser Läufer dann anfängt, tatsächlich mal langsamer Einheiten zu laufen, manchmal ist das dann am Anfang auch sehr langsam, das gebe ich zu, aber um wirklich im GR1-Bereich zu sein und dann vielleicht beim nächsten Mal Intervalle mit einbaut, dann wird er feststellen, wow, auch mal laufe ich meine Referenzrunde aber deutlich kürzer und äh, wir brauchen beim Sport tatsächlich diese Reize und äh, die sind extrem wichtig und da muss man sich schon ein bisschen mit auseinandersetzen und insofern ist manchmal für mich, wenn dann so ohne Kopf und Sinn gefahren wird, mal kann man das immer machen, aber wenn es dann ständig ist oder öfters, dann macht mir das keinen Spaß, das bringt mir eigentlich auch keinen kein Trainingsreiz und das bringt mich auch
0: nicht nach vorne. Genau. Das ist der richtige Punkt. Ja, das ist dann äh, aufs Training bezogen, verlorene Zeit, verlorene Kilometer, äh, leere Kilometer, sagen wir ja beim Laufen immer so gerne. Ja, ähm, genau. Und ja, da kommt es natürlich darauf an, was du anfangs sagtest, das fand ich sehr gut, äh, was man wirklich erreichen will. Äh, klar, ab und zu gibt es auch mal so Phasen, ähm, da will man einfach den Kopf ausschalten und mal so rollen lassen, äh, ja. wie es der Körper gerade so haben möchte. Aber wenn ich dann wieder in der Trainingsphase bin, dann macht es äh, schon Sinn, gezielt so eine Einheit dann aufzubauen.
1: Ja, ja, ganz genau. Bei Radfahren kann ich immer noch dazu sagen, was, was dann auch problematisch ist. <lacht> Auf Mallorca, ich habe es gerade vergessen, ich glaube, letztes Jahr war es, äh, bin ich dann auch tatsächlich mal nach vorne gefahren und habe hab entsprechend auch die Gespräche gesucht. Weil ganz schlimm wird es, wenn jemand mit Druck berghoch fährt und äh, es gibt aber dann nicht ein langes Plateau, sondern es geht gleich wieder berg runter und dann lässt man rollen. Mhm. Wenn man nämlich in der Gruppe unterwegs ist, heißt das, dass die Gruppe hinten auffährt
2: mhm. und
1: bremsen muss. Das heißt, wer vorne fährt und es geht runter, muss natürlich auch mit einem gewissen Druck auf der Kette fahren, äh, damit das nicht passiert und... Ich habe da wirklich gesehen, die sind dann immer wirklich so hechelnd gerade nach oben angekommen und runter das laufen lassen. Wenn man dann mit einer Gruppe von acht bis zehn oder sogar vielleicht mal 15 Leuten oder 16 Leuten unterwegs ist, das ist ein grausvolles Fahren. Oh ja. Das macht dann tatsächlich auch keinen Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
1: Wow. Ähm, ja, das ist ja schon sehr,
0: sehr viele äh, Tipps, sehr, sehr viele Informationen, die du heute mit uns geteilt hast. Ähm, zum Abschluss, hast du Lust, ein kleines Frage-Antwort-Spiel mit mir noch zu spielen?
1: Ja, warum nicht?
0: <lacht> Pass auf, ich gebe dir äh, jeweils äh, zwei Auswahlmöglichkeiten und du musst dich äh, ganz schnell für eine entscheiden, okay? Okay. Laufen oder schwimmen? Laufen. Okay, schwimmen, nicht nicht dein Ding.
1: Äh, Wasser. Mag ich trinken und zum Duschen. <lacht> Damit ist auch fast der Einsatzzweck äh, für mich schon fast beendet. Nee, ich bin bin tatsächlich kein Schwimmer. Das ist auch der Grund, warum ich noch nie einen Ironman gemacht habe. Mhm. Ich glaube, ich bin fast auch 27 Jahre in Rot gewesen. Und ich glaube, mindestens 15 Jahre habe ich überlegt, du musst das Ding mal machen, du musst das mal machen. Aber diese 3,8 Kilometer Schwimmen, bevor ich 3,8 Kilometer schwimme, würde ich lieber 280 Kilometer radfahren. <lacht> Das äh, 280 bewusst gewählt, also nochmal 100 auf die 180. Ja. Das war jetzt kein Versprecher.
0: <lacht> okay, das ist ein ganz klares Statement. So, das Nächste, ich kann es mir schon fast selber beantworten. Laufen oder Radfahren?
1: Radfahren.
0: Natürlich, <lacht> damit habe ich gerechnet. Ähm, Training, Watt oder Pulsbereiche? Watt. Natürlich, Watt. <lacht> Wie siehst du denn die die Wattentwicklung im Laufsport? jetzt auf Stride mal bezogen.
1: Ich habe äh, tatsächlich mir die, die Webpage gebuckmarkt. Die Firma ist auch mal auf uns zugekommen, weil wir haben ja eine eigene Domain und eine eigene Website nur zur Wattmessung gemacht, Wattmessung.de. Mhm. Äh, und ich glaube, wir haben sie auch dort mit eingebunden unter Produkte. Ich bin wirklich aufgrund einer Zeitproblematik noch nicht dazu gekommen, mich damit intensiver zu befassen. Das ist aber einer meiner großen Wünsche für diesen Herbst bzw. Winter, weil ich wirklich äh, das Thema Watt extrem spannend finde und das eben auch beim Laufen mich dann noch viel intensiver mit auseinandersetzen möchte.
0: Ja, also ich selbst habe äh, Stride auch noch nicht getestet, aber aus meinem Bekanntenkreis da auch schon sehr, sehr viele positive äh, Rückmeldungen bekommen.
1: Ja, beim Radfahren ist es so, dass ich persönlich nicht mehr mit meinem Rad rausgehen würde, auch nicht mit dem Cross oder Mountainbike ohne Wattmesser. Mhm. Äh, ich sage es einfach mal so, um wirklich zu wissen, in welchem Bereich bin ich unterwegs. Äh, hilft mir meine Herzfrequenz nicht. Die ist bei mir absolut nicht valide genug ja. und auch viel zu Zeit versetzt. Und der Wattmesser zeigt es mir sofort. Und äh, das hat so viele Vorteile und heißt auch mehr Spaß übrigens, äh, dass ich gar nicht äh, mehr, mehr Radfahren ohne Wattmesser vorstellen kann.
0: Ja, ja da bin ich mal ges gespannt, wie sich das in Zukunft äh, im Laufen weiterentwickelt. Weil im Radfahren ist es ja wirklich äh, schon absoluter Standard, Mal mal schauen, in ein, zwei Jahren, wie weit sich da ähm, die Wattmessung im Laufsport durchgesetzt hat. Ja. Spannende ich, Sache.
1: Wie gesagt, den, den Herbst oder Winter jetzt dazu auch nutzen, mich genau damit auch wieder auseinanderzusetzen. Ich muss ja spätestens, ich laufe mal am zweiten, zweiten äh, Weihnachtstag, da habe ich Geburtstag, glaube ich immer den Brockenbruch, ah. weil ich eine eigene Challenge habe. Ich habe gesagt, ich gebe niemandem das Recht, mich alt zu nennen. <lacht> ich schaffe, dort hochzulaufen, ohne einmal anzuhalten. Also ich werde währenddessen nicht gehen. Und das sind hin und zurück 18 Kilometer, je nachdem, wo ich parke, manchmal auch 20 Kilometer und auch äh, einige gute Höhenmeter. Und äh, insofern muss ich da auch wieder ein bisschen mehr laufen dann.
0: Machst du deine eigene geburtstagsbrocken Brocken-Challenge. Genau. <lacht> Gut. Ähm, machen wir weiter. Gel oder Riegel? Gel weil schneller
1: aufzunehmen
0: oder weil du nicht gerne äh, kaust während dem Sport?
1: Ich sag mal, du hast die Frage zu, vielleicht äh, zu allgemein gestellt. Ich habe jetzt sofort auch während des Sports gedacht, wenn mhm. jemand, der mit Riegel bei sehr hoher Belastung gar nicht klarkommt, ich krieg dann mal Probleme.
2: Mhm. Deswegen
1: bin ich ja damals auch auf die Gates gestoßen. Ich wurde ja ausgelacht, als ich damit anfing. Und äh, ich wusste aber, das wird die Zukunft, weil es sind viel zu viele Leute, die die während des Sports Probleme haben mit fester Nahrung. Und wenn du natürlich jetzt über, ich denke jetzt mal, ich nenne mal keine Marke, es gibt ja ein paar Riegel, die sind eher so naschereien. Äh, oder dann Giegel dann würde ich natürlich eher Riegel sagen. Also außerhalb <lacht> des Sports, also wenn es nicht während des Sports ist, definitiv Riegel. Äh, und wenn es während des Sports ist, definitiv Geld.
0: Ja. Ja, bin ich auch bei dir.
1: Und dann. Letzter Punkt, die Tour de France
0: oder den Berlin-Marathon? Wo würdest du gerne mal starten? Genau.
1: Ähm, Tour de France. Okay, da. Ich musste überlegen, ich sag dir warum, weil ähm, die Tour de France ist wirklich eine Wahnsinnsschinderei. Ich glaube, viele haben gar keine Ahnung, was die Jungs dort leisten. <lacht> ähm, Insofern ist die Frage, ich bin zwar auch so, das ausdauert hier, was hinten raus erst richtig stark wird, aber ist das nicht doch schon zu viel Quälerei? Während so ein Berlin-Marathon, der ist schnell durch, da hat man trotzdem viel Spaß dran. Deswegen habe ich kurz gezögert.
0: Mhm. Aber du hast dich dann eher für die Herausforderung entschieden.
1: Genau. genau.
0: Super. Rucker, vielen, vielen lieben Dank für das richtig coole Interview heute mit dir. Also mir hat es gefallen, mir hat hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, war gut. War locker, easy. Ich sitze hier ganz entspannt, musste mal nicht. e Telefonate beantworten oder mit Mitarbeitern zusammensitzen. Ist mal eine gute Unterbrechung und mal was anderes gewesen. Sehr gerne.
0: Freut mich. Ähm, ja, und an die Hörer da draußen, wenn es euch heute auch gefallen hat, dann gebt dem Podcast doch bitte eine positive Bewertung auf iTunes. Like das Episodencover auf Instagram oder Facebook oder unterstützt den Podcast auf Patreon. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.